0: Goé, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. para você que nos ouve pela internet, no ar o 45 de Acréscimo de número 104 e você não ouviu errado. Normalmente, no último episódio, na última quarta-feira do mês, você ouve o Resumão 45, né? o nosso novo produto de 2021, que destaca o que de melhor aconteceu no futebol no último mês, no Brasil e no mundo. Porém, a Superliga, na última semana, bagunçou de ponta a cabeça todo o cenário do futebol. Vocês mandaram mensagens, perguntaram, ouvintes nos questionaram. O que é a Superliga? Vocês vão falar da Superliga? Superliga? Vamos falar da Superliga. E a gente fez bem em esperar uma semana, porque senão nós perderíamos a Superliga implodindo. Aconteceu de tudo nos últimos dias e vamos falar sobre tudo o que rolou, dá muita opinião, muita informação. E não estamos sozinhos, temos um convidado muito especial que retorna ao 45 da Crescent. Antes, deixa eu apresentar os comentaristas que estão aqui, meus amigos de sempre, mais uma vez neste episódio. Eu, Eduardo Costa, estou apresentando e estou ao lado de Emerson Esteves.
1: Parafraseando o queridíssimo Gil do Vigor, hoje vamos falar sobre uma grande cachorrada que foi essa Superliga, entendeu? Então aguardem muitas pistolagens no episódio de hoje. E vamos que vamos. É, 104, estamos caminhando, bora lá!
0: E também com a gente, Vitor Santos.
1: Opa pessoal, bom estar de volta mais uma semana, e o
2: 45 costuma né, descer o cacete nas federações, na CBF, UEFA, enfim, mas dessa vez a gente vai descer o cacete em certos clubes mesmo.
0: Muito bem, como eu disse, nós não estamos sozinhos e temos um convidado que está de volta, lá atrás, em maio de 2019, Bruno Formiga, do então Esporte Interativo, Gravou um episódio conosco fazendo a prévia da final da Champions entre Liverpool e Tottenham, que foi uma bosta. Hoje, quase dois anos depois, Bruno Formiga, na TNT Sports, que só mudou de nome no fim das contas, volta pra gente poder falar dessa ideia maluca que, felizmente, não foi para frente a Superliga. Bruno Formiga aqui conosco. Bruno, seja bem-vindo, desde já, muito obrigado. Vamos falar muito do, do que rolou aí nas últimas semanas.
3: Ah, eu que agradeço o convite, um abraço para vocês e bom estar de volta. E se ali a gente fez a prévia de uma das piores finais recentes de Liga dos Campeões, agora a gente vai falar o pós de uma das piores ideias recentes da história do futebol mundial. né Tanto que foi, nasceu e morreu... Em três dias. Num movimento surpreendente, viu? Que a gente pode até discutir se fosse no Brasil, três pontinhos, né? Pois é. No Brasil,
0: talvez um dia vá pra frente. Na Europa, tentaram. Não deu muito certo. E vamos falar sobre isso agora no 45 de acréscimo número 104. Simbora!
3: Vai terminar! Vai terminar! Se o Próximo fizer, o Palmeiras é campeão. Mano toque de cabeça! Mateu Gabriel! De,
0: de um craque
3: chamado... 45 de Acréscimo.
0: Antes da gente poder meter o cacete na ideia, é importante fazer a contextualização, né? Certamente tem gente que tá ouvindo que, se não viu, pelo menos não entendeu completamente como é que aconteceu. Emerson, você, na preparação aqui nos estudos para pauta, você fez uma linha do tempo muito legal, então já queria começar contigo pra gente poder fazer essa contextualização, né? O que é ou o que foi a Superliga, a ideia, a responsáveis, como é que rolou toda essa história até o fim pouco depois do começo.
1: Então, né? Eu tinha preparado uma pequena linha do tempo que representava desde a primeira menção que houve da Superliga. Foi lá em 2009, Florentino Pérez já tinha repercutido algo que poderia existir nos anos seguintes, né? Essa intenção dos grandes clubes ou dos poderosos times do futebol europeu em criar uma liga independente da UEFA, mas recentemente em dezembro ele voltou à tona com essa com essa pauta isso em reuniões é, de conselho do Real Madrid e, e já dando a toada do que ela seria de como ela seria né quais seriam as reais intenções dessa superliga em janeiro a FIFA ela já tinha repudiado essa ideia da superliga que basicamente iria reunir 12 na, na verdade são 15 clubes fixos, né? A ideia foi apresentada com 12, mas eram 15 clubes fixos e mais 5 que seriam convidados. A FIFA já, teria, já tinha é, repudiado essa ideia em janeiro de, de 2021, é, frisando que não teria aval da FIFA e que aquilo ia, é, ia de encontro a todas as, as recomendações futebolísticas que, que eles é, recomendavam, né? E aí, agora, mais recentemente, em abril, em, no dia 18 de abril, houve o comunicado da criação, né, oficialmente a Superliga foi criada no dia 18 de abril, com 12 times, né, 12, é engraçado que não pode nem falar 12 times grandes aqui, são 12 times com dinheiro, na verdade, né, é, que são Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool City, United, Real Madrid, Tottenham, né, e eles aguardavam outros três participantes para fechar esse, esse pacotão. Né? E basicamente a ideia inicial era romper com a UEFA para os clubes terem essa gestão da, em, em nível de renda, distribuição de grana, é, lidar com o merchandising, lidar com a publicidade. E eles teriam esse controle é, acerca disso tudo. Então era uma ideia que nasce de forma excludente e nasce de forma... É estapafúdia, né? Porque ela não preza os valores, já adianta aqui minha opinião, não preza os valores de, de mérito no esporte. E ela rompe com isso, já que são clubes fixos, independente do time, independente da qualidade, independente de qual nível que o clube apresenta é na temporada, eles teriam uma competição fixa. E isso vai bagunçar, bagunçaria com o calendário, bagunçaria com a forma como esses clubes enxergam é, as competições nacionais bagunçaria com a forma como os torcedores enxergam essa competição. Enfim, é uma discussão pra, que dá muito pano para manga. Com dois dias, é, felizmente ela não foi para frente. Mas acho que é isso, o um contexto é esse. São grandes clubes que o próprio Florentino Pérez abriu a boca para dizer que necessitava de um aporte financeiro maior, necessitava de, de por conta da pandemia, né, esses clubes haviam sido penalizados. E, basicamente, é isso. É interesse financeiro.
0: Exato. Antes da gente começar o debate de vez, é, Vitor, eu joguei para Emerson, agora jogo para você. Emerson citou, né? Falou de todo esse contexto da ideia, até um pouco mais antigo do que a gente imagina, e como ela acabou. No fim das contas, os seis clubes ingleses, né, o Big Six, todos eles acabaram cedendo, os italianos acabaram ali cedendo também, mas principalmente os espanhóis, né? É, dois específicos já né, nessa brincadeira Real Madrid e Barcelona, em especial Real Madrid em nome do Florentino Pérez o presidente do clube e que também é o presidente da Superliga, eles ainda insistem na ideia, né? Ele, apesar de toda essa revolta da maioria dos clubes já terem pulado fora, sentido que não ia dar bom, eles ainda insistem em que a Superliga não pode acabar que os clubes têm que voltar e que é uma ideia que ainda pode dar certo.
2: É, o Florentino Pérez bastou o espírito heróico dele nesses últimos meses, principalmente nessa última semana, quando ele tanto se pronunciou para a Superliga. E, cara, é uma total de, um total de despreparo para lidar com a criação dessa liga, né? A gente desce o cacete, mais na forma que foi dada, e não pelo fato de se fazer uma liga, porque se fazer uma liga é de, de algo supernatural e é até, dependendo do caso, é até algo bom, como a própria história do futebol já mostrou necessário a criação de muitas ligas ou por parte dos clubes ou enfim, uma desvinculação de algum centro ali, seja a federação ou outros centros, mas é, a forma que lidar e a forma como o Florentino sustenta a ideia da liga é algo de forma totalmente desconectada com o futebol atual, porque ele trata os clubes como se fossem entidades necessárias para o futebol sendo que, de todos esses, você tem a só o Manchester City, do Guardiola, pode se colocar o Real Madrid, apesar da queda recente, como os times mais regulares e que tiveram algum destaque é, grande assim, na Europa é, nos últimos anos. Porque os demais times vêm de altos e baixos muito constantes e ele fala como se fossem clubes que elevarão o entretenimento, que levarão o entretenimento para o público, falando que... É, tem até umas aspas dele aqui que está é, aqui anotado, que é vamos ajudar o futebol em todos os níveis e levá-lo ao seu devido lugar no mundo. E você pensa, tá, mas não faz sentido quando você vê um Tottenham ou um Arsenal, um Manchester United que há muitos anos não fazem absolutamente nada no âmbito europeu. É, e aí a gente fala de Champions League. São times que tem zero prestígio nos últimos anos e ele pega essa falta de prestígio ele coloca de maneira forçada esses clubes e falando que aqueles clubes vão sim dar é, resultado vão sim dar capital vão levar a capital é, dinheiro ao futebol e vão salvar como algo heróico sendo totalmente desvinculada a essa a essa realidade e aí acaba que enquanto que os espanhóis afundaram tanto outros caras de outros lados como o bayern de munique o borussia dortmund é, o PSG acaba meio que tendo um certo destaque por ter negado é, o convite.
0: Aí tem vários motivos que envolvem essas recusas, mas a gente vai tocar nisso em outro momento na discussão. Bruno, já vou te jogar na roda também aqui para a gente começar a debater de verdade, né? fizemos todo esse contexto. É, tem uma coisa que Emerson tocou que é muito importante, que é a questão do critério técnico. né? A Superliga, ela... Basicamente ignorou o lado técnico, o lado de competição. É até a fala do Guardiola, né, quando ele foi comentado e criticou o assunto, falando que basicamente não era um esporte porque não importava ganhar ou perder para esses 12 clubes. Eles não seriam rebaixados, estariam ali sempre. Então jogou completamente fora o critério técnico. Né? Foi como a gente destacou aqui na pauta, virou meio que um clube do bolinha. Só que eles não esperavam que a reação das torcidas e de clubes e joga de, de jogadores, treinadores, pessoas do futebol seria tão forte como acabou sendo.
3: Aí a questão é o seguinte, acho que eles não esperavam, e aí o movimento surpreendeu, por um vir de dentro do próprio clube do Bolinha. Os torcedores de dentro da bolha odiaram estar na bolha, porque entenderam que, sem o senso coletivo, sem a competitividade, com esse engessamento, tudo o resto não faz sentido. E aí tem uma matéria muito boa do The New York Times, acho que foi quem melhor fez esse raio-x, desde os mais detalhados diálogos entre o Florentino, entre o Agnelli, que era o presidente da Juventus e também representava os clubes europeus, e que tem uma relação muito íntima com o seferim presidente da UEFA, que se sentiu traído, Nessa matéria fica muito claro, e aí foi lembrado logo no início pelo Emerson, que a ideia não é nova, que a sementinha disso está lá atrás e que em algum momento ela seria plantada e regada. Acho que foi regada do jeito errado e, de forma surpreendente, aqueles que deveriam ali achar bom por estarem nesse jardim ficaram revoltados. Porque é muito evidente na matéria que qual é o grande ponto? As, as confederações, as entidades, as federações, a Comembol, a FIFA, a UEFA... A FIFA menos, mas todas as outras que cuidam de clubes, o desafio foi manter os clubes ricos fiéis à coletividade. Porque eles sabem do poder de dinheiro. Esses caras podem se rebelar. O futebol é um universo que, ao contrário das outras esferas sociais, né, normalmente tem revoluções com as minorias. Né? O pessoal que está se sentindo oprimido vai lá e vira a mesa e fala meu irmão, não dá mais para ser assim. O caso do futebol, foi uma revolta às avessas. Né? É a elite puta porque perdeu parte do seu privilégio e querendo ainda mais privilégio. E aí fala, beleza, então a gente vai se fechar em nós mesmos e o resto que vai para o espaço. É nesse momento que os torcedores entendem que, vem cá, não faz sentido o grande sem o pequeno. Porque um dia o pequeno pode ser médio, o médio pode ser grande e o grande pode ser nada. Porque se a gente lembrar a, a, a Premier League, e acho que de lá vem ótimos exemplos, quando a Premier League foi formada, o Everton tinha um tamanho, o Chelsea tinha outro. E hoje é completamente diferente, hoje isso nem se debate. O Tottenham hoje é um emergente, como o Manchester City, que há 10 anos não seria nem cogitado para a Liga, nem o City, nem o Tottenham. Então nada garante que esse engessamento vai entregar o melhor entretenimento, porque o Milan de hoje ele entrega um produto mais interessante, por exemplo, do que a Atalanta, do que o Leipzig, nada garante. Existe uma grife maior e um clube mais tradicional, mas como produto futebolístico agora, nada garante que este Milan, este Tottenham, este Arsenal são mais interessantes como produto futebolístico para se consumir do que o Leipzig, do que o Borussia Dortmund, do que outros que ficaram fora ou por opção ou porque não foram chamados. Então você está negando o direito de construir novas histórias, é né? o direito de construção de novas histórias. E, obviamente, que isso não ia vir sozinho. Com as punições, você ia ter um efeito dominó de destruição das ligas nacionais. Então todo o sistema ia ruir, porque não dá para você premiar os caras que se fecham numa bolha e beleza, vai ficar aí mesmo e ok. E beleza, os campeonatos nacionais vão servir para o quê? Qual é o passo seguinte para o nacional? seria classificar para a Champions. Se a Champions está esvaziada ou não existe mais, os nacionais também vão perder valor. Isso para o mercado a médio e longo prazo, para mim, seria péssimo. Eles estavam pensando para amanhã, para tentar resolver um problema de grana que existe, de transparência, que eles dizem existir, foram menos transparentes ainda do que a UEFA na criação da Superliga. Mas, quando foi lembrado aí do direito de associação dos clubes, e de fato ele existe, a gente tem essas rupturas, essas criações de liga, como a Premier League, como outras eh, situações, até aqui no Brasil aconteceu em, em 87, quando você tem uma crise, ou porque o gestor não consegue organizar e fala, oh, não vou ter condições de organizar o evento, ou porque de fato existe uma crise de segurança pública, de estádio, de tudo como acontecia na Premier League, e os clubes falaram, oh, o campeonato inglês como tá, não dá certo, então a gente vai precisar tomar isso aqui. Não é o caso da Champions, a Champions é um evento de sucesso, de lucro e que vive talvez uma das melhores fases da sua história. Aí não é revolução, é golpe. né? Os caras não pegaram algo que estava crítico e resolveram mudar para melhor. Eles pegaram algo que eles têm, que é prestígio e grana, e se fecharam em si. E não esperavam, aí é que eu acho que vem o amadorismo, assim CEO de empresa multimilionária, o Florentino, que é dono da maior empreiteira da Europa, os caras darem um passo desse, sem estarem calçados de que aquilo ia ter aceitação popular. Assim, me surpreendeu uma pataquada histórica. Né?
2: E surpreende também a falta de profissionalismo mesmo, de pessoas com tanto capital, com tanta... É, num, num escalão assim tão alto da hierarquia financeira e de poder do futebol europeu ter tanta displicência para algo tão gigante. O próprio Florentino reclamou da transparência da UEFA, mas ele não teve transparência alguma desde o lançamento da ideia da Superliga. Ele apenas falou que é o que daria grana para essas equipes e até para o futebol, mas não falou a forma, não falou o de onde viria... Falou que tem o banco estadunidense que iria investir... 4 bilhões de euros, isso dá 26 bilhões na cota atual, dá até para fazer um comparativo de quanto por cento isso é do PIB brasileiro hoje, mas é dinheiro absurdo, só que ele está levando um produto que há muito tempo não é valorizado dentro das quatro linhas, como foi citado, o Tottenham é um time emergente, como o Bruno falou agora, está chegando agora nos principais clubes, mas ainda cai muito dentro de campo, o Barcelona está entrando numa crise absurda dentro de e fora de campo também. Então, como é que iria levar o prestígio dos financiadores, de quem iria pagar o dinheiro? Como é que esses, esses investidores iriam olhar para um Barcelona e Real Madrid, sendo que o Barcelona está cada dia com um futebol mais complicado de se vencer alguma coisa? Como é que esses investidores iriam ver um Tottenham e Milan, sendo que há muito tempo esses times não ameaçam ganhar nada? Então, não, não tem essa garantia, não tem, essa, não tem lá escrito, não, tal empresa vai investir isso aqui. Isso, lembrando que esse investimento é um empréstimo, então esses clubes é, que criaram a Superliga precisariam devolver esse dinheiro, com juros, obviamente. E o que chama mais atenção, e até é, dá para entender, é mais ou menos uma tentativa de socorro, é que muitos desses clubes hoje têm um rombo... De dívida absurdo.
3: Mas, mas que detalhe, né, Vitor? Assim, a culpa desse rombo não é da Champions, né? Eles estão não, sim, golpeando, sim, sim. eles estão golpeando um, uma competição que ainda é a maior fonte de receita dos caras. E esquecem que a pandemia, que hoje atinge o mercado como um todo, provavelmente também atingiria a Superliga, porque ou eles tirariam o patrocinador da Champions. E aí, tem contratos assinados aí até 2024, 2000. Não sei quanto, não são contratos que você rasga do dia para a noite, ou eles iam ter que beber de outras fontes que o Florentino tá dizendo que elas estão secas. Então, não também não sei se tem muita garantia de que esse dinheiro ia ser imediato. Além da revolta popular que a gente falou aqui, existiu também uma reação de alguns compradores de direitos, né? A Amazon foi uma que botou logo a cara para falar: Ó, não estamos negociando essa competição, a gente não tem nem. nesse momento interesse e ainda deu uma reforçada ali na, nas competições que hoje ela banca e tal, tem a história do PSG não ter entrado e sair de santo na história mas lembremos, o grupo que é dono do PSG também controla uma empresa de mídia que detém os direitos da Liga dos Campeões então você tem muita coisa amarrada aí e um grupo de 12 que era para ser 15 só que os outros três que seriam fundadores só entrariam depois, então eles não são fundadores, porque quem funda está calçando a estrutura. Se eu monto a estrutura faltando três pedras, as três pedras que entram depois, elas não são mais pedras fundamentais, elas são puxadinho. E os outros cinco convidados, também não ficou claro como seriam convidados. Aí eu estou com o Vitor do, do, do amadorismo, da falta de, de cuidado, talvez pela pressa, né, de anunciar tudo de domingo para segunda, na, na, naquele afã de, de se antecipar o EFA, virou uma parada que vai ficar para a história como ridícula. mas uma parada perigosa, porque a ideia foi jogada no ventilador e ela vai ficar sendo cozinhada por aí. Em algum momento, isso vai voltar. né Porque, no fundo, os clubes conseguiram mais dinheiro, que era o que eles queriam, né uma pseudo-transparência da UEFA em distribuir mais dinheiro. Coisa que a UEFA já distribui demais. Se tem uma competição que distribui bilhões de euros, é a Liga dos Campeões da Europa. E aí, de novo, a culpa da crise dos clubes, eu fico com a frase do Bayern de Munique. O Bayern... Imagine que são clubes, pessoas sentadas na mesa. Aí está o Real Madrid reclamando das contas do mês. Fala, putz, eu estou sem dinheiro para pagar minhas contas. O Bayern falou algo que é óbvio, que a gente escuta dos nossos pais e qualquer aula básica de economia. Fala, cara, corta teus gastos. O que o Real foi é, eu não vou cortar meus gastos e eu vou atrás de mais dinheiro. Porque assim, eu quero continuar gastando mais. Eu preciso ter essa fome. E o Bayern falou, vem cá, corta, cara. É assim que a gente faz aqui.
0: É, e sobre o que o Bruno tocou nessa questão dos 12 fundadores, né, que na verdade eram 15 e que foram anunciados 12 e depois seriam chamados, né, três clubes para ocuparem esses espaços, ficou muito claro, tipo, para quem acompanha assim de fora, que eles estavam esperando o Bayern de Munique, PSG e mais um, que provavelmente era o Borussia Dortmund. Só que os três acabaram dando no pé, Bayern e Borussia por... Questões próprias ali da. até também muito do próprio modelo alemão, né? Que é aquela coisa do, de que o, os donos eles não podem ter, né? As empresas, os empresários não podem ter 50% do clube, no máximo 49%, diferente, por exemplo, da Inglaterra, que é um Libera Geral, uma feira muito grande, que tem culpa também das instituições nisso, que deixaram isso rolar. E o PSG, pela questão que o Bruno citou, né? Da empresa de mídia que é comandada pelo grupo que detém o PSG. Também a questão com a própria FIFA, porque a FIFA se meteu nessa história... e tem uma Copa do Mundo vindo aí no Catar... então o PSG também... o, o grupo do Catar lá, o Sheik do Catar... não vai querer se indispor com a FIFA... tanto que até surpreendeu... eu lembro que no domingo, quando saiu a lista... To... muita gente se perguntou aí o PSG... que é de Sheik, que é de Rico... era um dos primeiros que deveria estar aí e não estava... mas tinha mais poderoso para entrar aí que não entrar... e aí quando você quer entrar com um número limitado de criadores... e já esse número já entra quebrado antes de começar... Já é uma ideia de que não vai muito para
1: frente. Uma coisa que eu queria voltar a tocar é sobre os clubes ingleses, né? Porque eles foram uma peça-chave central para que houvesse essa dissolução dessa Superliga, né? Porque lá na Inglaterra houve uma pressão uh, absurda vindo de vários agentes do esporte, seja a própria federação inglesa, seja o próprio governo inglês que que chegou a, a se posicionar contrário a isso. E aí um detalhe importante é que ventilava-se, né? enfim, é, saiu em alguns jornais britânicos, que chegou a, a ameaçar os clubes ingleses de modificar o atual contrato com jogadores estrangeiros se esses clubes é, mantivessem o pé, mantivessem essa postura de aderir à, à Superliga. Então, para eles, é um calcanhar de Aquiles para os clubes ingleses essa questão dos contratos com jogadores estrangeiros. Então, foi algo que mexeu muito e para a League, sem os, os clubes ingleses, é um déficit muito grande, né? Não apenas de poderio financeiro, mas principalmente de número.
3: Mas, assim, eu acho que mais do que os clubes ingleses, os torcedores ingleses. Porque eu participei esses dias de um programa da TV Brasil e tava lá, na verdade, foi ouvido o Tim Vickery, que é correspondente da BBC, mora no Brasil há muito tempo, é inglês, né? Estou do Tottenham, inclusive. E ele falou, ó, a gente precisa entender esse movimento com, com donos árabes é, e, e muitos americanos que tem uma outra cultura, não é só a questão da grana pela grana, você tem uma questão cultural aí, e houve um choque cultural muito claro de gestores que vêm de um outro contexto esportivo, metidos numa parada que, como o Tim Victory brilhantemente rotulou, né? Eles não são donos dos clubes, na verdade, eles são guardiões de uma tradição é o jogo. Por mais que eles tenham o Chelsea, o United, o Liverpool, o Arsenal, o City, todos os todos envolvidos, aquilo ali é uma tradição de bem público que vai muito além de ação na bolsa, do cara ter um percentual maior que o outro de ação aqui a colar. E aí esse choque que os torcedores deram mostrou para eles exatamente isso, ó, oh, você é dono, existe um limite para essa sua propriedade. Ela te pertence até a página 2, porque ela também é nossa, mesmo sem a gente ter pago um real por isso. Assim, aquilo ali só existe. Você comprou isso aqui porque nós damos valor a isso. E é uma parada que eu falei durante a semana inteira. Futebol é um símbolo. O símbolo só tem valor quando a gente dá este valor, seja um clube, seja uma competição. Se as pessoas não enxergarem na Superliga valor, quem são os clubes para entubarem goela abaixo, que aquilo tem valor e é mais importante que uma outra coisa? As pessoas não olharem para aquilo, entenderem. A Champions não virou a maior competição de clubes do planeta do dia para a noite. Foi uma construção de décadas ocupando lacunas, se reformulando, sendo bem feita, tendo momentos épicos. É uma história. Superliga, ela seria passe de mágica para você querer essa substituição e falar a partir de agora é isso que importa. Mas quem disse que é isso que importa? Se você só tem 12, 15, 20 competindo, outra mil que ficaram de fora, como é que isso vai ser em médio e longo prazo? Para mim era muito evidente que esse valor ia se perder. A galera quis fazer comparação com a NFL, com a NBA, lá os clubes compram esse lugar. É, é, como eu falei, de tradição e cultura, isso é muito mais antigo, e o esporte profissional americano segue tendo cadeias subdivididas, porque ainda é alimentado pelo esporte universitário. Aí mexer com o esporte universitário lá, chega para um, uma NBA da vida e fala que a partir de agora vai ser criada uma bolha que esses jogadores só vão vir de outros clubes profissionais e que a NBA não pode mais recrutar jogadores, por exemplo, do esporte universitário. Mal comparando, aí eu queria ver a reação, da comunidade norte-americana que olha para o esporte como se fosse só por entretenimento e negócio. Então, assim, eu acho a comparação ruim por isso, porque a NFL bebe do esporte universitário, você ainda tem algo democrático ali, mesmo que seja só entre eles, e não é um esporte mundial. Você não mexe com o mundo inteiro, desculpa, futebol americano, não mexe com o mundo inteiro. O basquete não mexe com o mundo inteiro. Então, de novo, os caras são guardiões de algo que não pertence a eles. Eles compraram o direito de tomar decisões agora. Isso não quer dizer que eles vão se apropriar do jogo, que era no final das contas o que ia ser feito. Né?
1: E nessas ligas ainda tem o um modelo de draft, tem o um modelo de repartição, repartição de rendas, que privilegia os times que foram mal na temporada anterior, para que eles nessa temporada possam contratar jogadores melhores, possam draftar, na verdade, atletas melhores. É, são modelos diferentes, eu lembrei quando você falava do cartaz, é, queremos que você jogue aí no frio de estoque, né? porque... É isso, né? É, é, esse, é cultural do futebol que haja esses confrontos com clubes menores, medianos, de médio-grande-porte. Porque o futebol não é feito só de clássicos, né? Não é só feito de du grandes duelos. Até porque os grandes duelos já foram feitos de jogos menores, que foram evoluindo durante tempo e tudo mais. E foi algo que eles realmente passaram batido, né? Porque foi uma ideia pensada, idealizada e e executada, na verdade não foi executada, mas quase chegou a ser executada, por mandatários do futebol com dinheiro, né não necessariamente gestores de clubes ou gestores de, de federações. E um outro ponto importante que eu queria salientar é que isso já é antigo, já tinha falado lá no que há mais de 10 anos que o Florentino Pérez ventila, solta tá aqui ali em uma entrevista que poderia acontecer uma Superliga e acho que foi Vitor e Dudu também falaram que Criação de ligas independentes, criação de competições que rompem né, com a estrutura vigente. Não é algo novo no futebol, mas eu acho que a forma, o formato que foi vendido essa, né, o formato que queriam que a gente engolisse, goela abaixo, que é contra qualquer preceito básico do futebol. Né? Eu acho que não tem como a gente pensar em competitividade, em espírito do futebol... em essas histórias de ter um Leicester, de ter um Atalanta... de ter um West agora brigando por uma vaga de Champions League... se a gente concentra nesses 12... que ali tem um ou outro ali que tem uma crise de identidade... que não é tão grande assim, mas tem dinheiro... e, e agora é assim que vai ser... É, eu, tô com, eu tô muito com Formiga que tá atrelado com o social... de como a gente enxerga a competição... de qual valor a gente dá para ela... E, sinceramente, já nasceu fadada ao fracasso, mas é uma ideia que vai hibernar. Ela vai hibernar, ainda mais com essa nova Champions e como ela está se configurando. E é uma ideia que pode vir a ser, a ser jogada ao ventilador mais pra frente, mas certeza que eles não vão ter a, a cara de pau, a audácia, a pachorra de virem com um formato desse.
0: É, e são donos de clubes, né, esses bilionários, principalmente se a gente for pegar no caso inglês, que se aproveitam do produto, né, meio que acabam se sentindo donos a ponto de fazerem isso, mas que também, em algum momento, foram alimentados pelas instituições. A Premier League, por exemplo, citando o caso da Inglaterra, ela criticou diretamente a ideia da Superliga, criticou os donos, não sei o que, blá, 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 e tá certa. Tinha que fazer isso mesmo como instituição, porque até a própria Premier League seria ameaçada por isso. Mas é a mesma Premier League que foi deixando aos poucos, foi deixando Abramovic... Foi deixando o Sheik no Manchester City, foi deixando a Abu Dhabi, foi deixando o Kroenke no Arsenal, foi deixando o dono de time de beisebol no Liverpool, foi deixando... Se não fosse a pressão da opinião pública, ia deixar a Arábia Saudita no Newcastle. Então foi deixando, foi deixando. E essa galera foi chegando. E a UEFA também foi cedendo na Champions. E foi e de repente esses caras se sentiram donos do, nego... donos do negócio. E aí tentaram um movimento que... Aí pra você que que tem aquele parente, aquela pessoa do seu convívio que fala que milionários são sempre muito inteligentes, conseguem tudo na, gen na genialidade. Tem muito milionário burro também, viu? No, o futebol mostrou isso muito bem. Emerson, ia falar alguma coisa? O Não, eu
1: só, ia, eu só ia concordar com você, sabe? Acho que ter dinheiro é ter inteligência, né? Pra gerir o negócio. E Ainda mais... Má gestão com o dinheiro. E um outro ponto, Dudu, é que o formato atual dessas competições, eles estão longe de serem justos, estão né? longe de serem democráticos, falando da Champions League, mas eles dão o mínimo de competitividade, né? o mínimo de acesso a estar na Champions League. Ok, vai ter um nível de disparidade absurdo economicamente, vai ter um nível de disparidade de mão de obra, mesmo, de jogador de qualidade técnica entre os jogadores, mas é permitir que haja, que haja esse acesso, sabe? Coisa que a Super League nem dava esse critério, né? Porque eles não deixaram específico como seriam esses outros cinco, né? Não falaram se seria via é, competições nacionais, seria quais ligas seriam, enfim. Ficou muito aberto, ficou jogado. Mesmo não sendo um formato ideal, que a gente visualiza nessa atual, nesse atual formato, no que vai ser, inclusive, a Champions League com, enfim vaga por coeficiente, enfim, é outra história. Ele dava essa oportunidade, né, de que houvesse esse embate entre pequenos, grandes e médios. Não que a Super League não ir pra frente seja uma vitória dos pequenos, eu acredito que não seja porque o atual formato também não privilegia eles tanto, mas permite que eles existam, então eu acho que isso é um ponto fundamental pra gente pensar isso.
3: É, eu, eu queria tocar nesse assunto da, da questão... Eu, eu tenho muito cuidado com as, com as falsas equiparações que a gente viu no que deu aí no, no nosso governo, né? Quando a gente fala, ah, isso aqui é ruim, mas tal coisa também não é tão boa. E, tipo assim, criou-se uma escolha muito difícil. Eu acho que nesse caso não tem escolha muito difícil nenhuma. Assim. A Champions, ela dentro do que é uma competição esportiva, ela é democrática. Agora, ela vai ser uma ONG solidária? Não. Mas você tem uma hierarquia clara de países que construíram essa hierarquia e que via coeficiente, essa hierarquia muda. A Itália já teve mais vaga, hoje recuperou, um dia já foi Portugal, já foi Alemanha, isso vem trocando... Isso é meritocrático em parte. Dentro de cada estrutura e cada liga, você também vai ter a dinheirama para um e para outro, mas ao longo da história do jogo, essa dinheirama vai indo para um para outro. Lembremos que o Bayern de Munique não era a maior potência da Alemanha até os anos 60 virada para os anos 70. Isso vai acontecendo, isso mudou. A gente já viu vários times ingleses mudarem de tamanho, mudarem de relevância. É, o futebol espanhol sofre isso menos, né? Tem a estabilização de Real e Barcelona mais histórica, porém você tem outras forças que vão entrando e que vão saindo eu não vejo outra forma que não a que é feita hoje você pode tentar ser mais tentar ser mais justo na distribuição do dinheiro e aí vendo, por exemplo, foi citada a NBA NBA e o draft, lá você começa do último para o primeiro o último, se é o pior time teoricamente, tem direito a escolher primeiro, que vai teoricamente pegar o melhor jogador e tem as trocas e por aí, por aí vai, você tenta mas a Premier League tem distribuição proporcional de, de grana de acordo com questões de rendimento. Ou seja, é uma competição. Não dá para a gente imaginar que o jogo vai ser uma isonomia, porque não vai. Né? Os clubes têm melhor e pior estrutura. Quem tem melhor estrutura vai atrair melhores jogadores. Quem atrai melhores jogadores ganhar mais patrocínio, quem ganha mais patrocínio investe mais, teoricamente ganha mais, então assim, é uma construção de grandeza, não dá para achar que todos os clubes e seleções serão iguais, porque não vão ser, dentro do modelo, para mim, do que é uma competição, hoje inclusive a Champions para mim tem mais espaço do que tinha antes, porque lembremos quando surgiu a Copa dos Campeões da Europa, eram os campeões dos países e ponto, hoje você tem mais gente entrando na festa, Óbvio que aí você tem a rota dos campeões, porque alguns países têm. você acha se o ponto é mérito é pouco pouco justo, você tem o campeão da Inglaterra com a mesma quantidade de vagas que o campeão da Dinamarca. Então assim, eu eu boto um pouco essa discussão porque eu vi muita gente falar sobre e justificando a Superliga com ah, o modelo que está, não tem meritocracia, ele não é democrático. Eu acho que a gente tem que ter cuidado para não equiparar coisas que são completamente diferentes, para não dar a impressão que tem dois extremos, entendeu? Uma coisa, e aí jogando aqui para o que a gente vive hoje, uma coisa é você falar de uma extrema direita, a outra coisa é você achar que existe uma extrema esquerda equivalente em qualquer lugar do mundo com hoje a mesma quantidade de poder, porque não tem. Eu não vou
2: atrapalhar Dudu trazendo um debate para o final da pauta para agora. Quer sei que a gente pode falar mais um pouquinho para frente, mas só para fechar essa ideia, né, da de que forma essa Superliga poderia impactar, principalmente nas ligas nacionais que a gente citou de maneira aqui nesse episódio já. A forma como essa Superliga chegaria é seria algo de maneira absurda se falando de datas e principalmente depois dos últimos anos, como a gente vem percebendo, é, todo ano sai matéria falando que tal time que conseguiu chegar nas fases finais das suas dos seus torneios teve um número X de jogos e a gente se assusta a cada ano que passa. Eu acho que antes de você criar uma liga, você precisa ter uma conversa mínima com os jogadores que participarão desses times. Pode parecer algo totalmente impossível de acontecer a gente pensar numa liga com grandes empresários. Mas enfim, só falando que é algo absurdo, porque você imagina aí um, joga... um Boxing Day e você ainda mete uma Superliga no meio. É, você vai ter um Manchester City e Manchester United pela Superliga e um Boxing Day no meio. Aí você vê que o Guardiola vai colocar o time B para disputar o Boxing Day, sendo que o City disputa título na Premier League ou disputa vaga para Champions direta. Então... É, o time ele coloca o time B e isso acaba fazendo o quê a desvalorização do produto na Premier League e isso acabaria virando uma bola de neve aquele efeito dominó também enfim é, Florentino e todos esses que organizaram Estiveram à frente dessa superliga não não deixaram isso claro não falaram é, de que maneira iria se organizar datada de que maneira iria ser priorizado é, por exemplo ficou claro que eles iriam jogar Champions League e Superliga, ficou claro a forma como eles ele, eles iriam colocar a prioridade entre um e outro então, se ele, se a Superliga fosse a tão é, desejável, por que jogar a Champions League? Por que disputar uma Premier League e ficar entre os quatro se todo ano você vai estar tá na Superliga e você pode ganhar esse troféu e você pode ganhar essa argoljeta, mais do que se você somar todos os times brasileiros é, as, as receitas de todos os times brasileiros. Então não, não faz sentido. Você vai desvalorizar um produto que já é mega valorizado. Você vai desvalorizar jogos da Premier League, você vai desvalorizar em Barcelona e Real Madrid pela La Liga, que a gente vê é, programação que se que faz meio que um suspense de um mês acontecer. Você vai ter todo ano Barcelona e Real Madrid. É, todo ano, não. Você vai ter mais quantidade desses jogos, que são jogos valorizados justamente por acontecer pouco não valorizaria tanto a Copa do Mundo se ela não acontecesse de 4 em 4 anos. A gente não valorizaria um Atalanta na Champions League, um Ajax chegando ali perto, até mesmo o Tottenham que chegou recentemente na final da Champions League que a gente valorizou é, aquela final que por mais que tenha sido péssima, a forma como ela foi construída foi algo que a gente valorizou muito pela forma que se deu. Então, isso é meio que o espírito do futebol, é, é, é a ideia do imprevisível, é a ideia do, do inimaginável. E eles estavam rompendo com todas essas pilastras que compõem o futebol e não, não deixa nenhuma razão para essa liga ser tão valorizada como eles, como eles diriam que ia ser.
0: A Copa do Mundo, ela é o... Torneio, para quem é fã de futebol, possivelmente o torneio mais especial que existe, né? Mas ela é especial pela excepcionalidade. Muita gente que não acompanha futebol e só acompanha a Copa, fala Ah, deveria ter Copa todo ano. Se tivesse Copa todo ano, ia virar um saco. Porque ia chegar uma hora que a gente ia a Copa do Mundo. Ia virar banal. Ela é legal porque acontece com excepcionalidade. Um Barcelona e Real Madrid a Champions, uma final inglesa a Champions, são legais porque acontecem muito pouco. Finais inglesas, por exemplo, só foram duas, então, se você cria uma Superliga, onde a maioria dos clubes é da Inglaterra, por exemplo, a chance de você ter final inglesa com mais constância é muito maior. E aí você banaliza a coisa. Perde um pouco da graça o fato de estar tá acontecendo o tempo inteiro, né? Então, é, não pensaram nisso também.
3: E é, isso vem numa, numa parada só, Eduardo, rapidinho, que a minha mulher falou muito sobre isso esses dias. Ela trabalha com marketing digital e produz cenários e tal, e falando sobre o gatilho da escassez, né? Quando você tira esse, o gatilho da escassez é muito usado. Por, no marketing não é de hoje, né? só no marketing digital não. Quando Você sabe que algo vai... A gente viveu isso né, no ano passado, no início da pandemia, as pessoas correndo um movimento louco das pessoas indo para o supermercado para comprar papel higiênico quando não tinha nada que falasse que aquilo fosse acabar. Mas quando criou esse movimento que deu o estalo do gatilho, as pessoas correram para comprar algo que talvez elas não tivessem nem precisando. É, e aí você pega isso, que, que torna, por exemplo, a Copa Especial né, de 4 em 4 anos, são poucas vagas, será que eu vou estar, será que eu não vou? É, é uma meta estar ali. Quando você perde esse caráter, perde o sentido, em parte. E, de novo, se você faz esse sentido, ser perdido no, no topo da pirâmide, imagina que isso não vai acontecer, o efeito dominó lá para a base da pirâmide, né? Então, de fato, assim, é, eu acho que a, a essência da Superliga, ela é ruim. Já por si, além da péssima execução e da comunicação tosca, né? E o que mais me surpreende é até ontem, por exemplo, do dia que a gente está gravando aqui, o site da Superliga ainda estava no ar, como se nada tivesse acontecido.
0: É, e agora que, mas agora que tem que muito clube desistiu, dá para fazer o que a TV portuguesa fez, né? Que botar o Botafogo na, na Superliga. Agora tem espaço para o Botafogo jogar lá. Vamos comentar rapidinho sobre a questão da Champions, né? Que a gente falou aqui a respeito da Superliga, de como a Uefa, UEFA acabou se posicionando abertamente contra e de forma até dura em alguns momentos pelo Seferinho, pelo presidente. Mas foi um lançamento estratégico. Né? A Superliga foi lançada é, na véspera do dia em que a UEFA lançaria o novo formato da Champions League. E é importante a gente falar sobre isso, só para poder dar uma contextualizada. A gente vai passar por isso bem rapidamente. Hoje você conhece a Champions League como ela é, com 32 times, 8 grupos de Quatro equipes cada. A partir de 2024, 2025, daqui a algumas temporadas, isso vai mudar. Em vez de 32, vão ser 36 times em formato de pontos corridos, uma classificação só. Mas só vão ser 10 jogos, eles não jogam todos contra todos. Cada time joga 10 vezes de acordo com o ranking de cada, aniversário, de, de cada adversário. Perdão. Vão fazer, é, ide, como existem hoje os potes, né? vão fazer esses rankings de acordo com o coeficiente, não sei, ainda não foi divulgado, e aí um time, por exemplo, do pote 1, faz três jogos contra times do mesmo pote, três contra equipes de outro, do segundo pote e os quatro contra equipes dos outros potes. Ainda não foi divulgado exatamente como seria. E aí a classificação com todo mundo junto. Os oito primeiros vão direto para as oitavas, os oito últimos estão eliminados e o resto, do nono ao vigésimo quarto, vai todo mundo jogar uma espécie de repescagem mata-mata. São oito jogos, né, 16 times. Vão sair oito vencedores que vão se juntar aos oito lá na frente em mata-mata. Oitavas de final vão ser 225 partidas totais, 100 a mais do que existe hoje. Bruno, vou jogar para você, que você como comentarista da TNT Sports, né, que é a emissora que transmite a Champions League no Brasil, foi uma jogada também dos clubes grandes né, para ter mais jogos, ganharem mais dinheiro, ganharem mais né, nessa fatia. Além dessa questão da Superliga, ainda barganharam isso. Como é que você viu isso aí? Tipo, você vê com bons olhos essa mudança? O que é que você espera para a Champions no futuro?
3: Eu não gosto, tá? De um primeiro impacto, eu acho que você está mexendo em algo que hoje funciona e que é modelo. E aí você tem um outro ponto nessa história aí que também já vem discutido, já vem sendo discutido há um tempo, e em parte foi usado na Superliga, né? É tentar garantir lugar para alguns. Você pega aí Arsenal, Milan, uma galera que está aí há quatro anos fora, sete anos fora. Próxima temporada, por exemplo, Liverpool não deve nem estar. Tá, Juventus e Milan estão brincando para perderem o lugar que parecia garantido. Potem a mesma coisa e por aí vai. No, no novo modelo aí, com os tais classificados pelo ranking, pelo coeficiente, por mais não sei o quê, você também, em parte, garante uma galerinha que, no mérito, na bola, podia estar tá fora. Isso eu também já não gosto. É, fora a embananação do, do método de disputa, né? Você aumenta e incha uma parada que hoje tá ok. Você já tem a rota dos campeões, você já tem espaço para essa galera chegar sem precisar inchar o produto final. Porque tudo é Champions, né? É, estar na pré-Champions, como a Libertadores criou a pré-Libertadores, a Uefa tem, um, tem caminhos até mais legais, né? Porque cria a rota dos campeões os campeonatos mais esvaziados, depois criam a outra rota para uma galera maiorzinha, essa turma se encontra em algum momento e daí saem vagas para a fase de grupos. Eu gosto. Agora, dessa maneira, você incha, complica o método de disputa que hoje está muito bem estabelecido e de fácil entendimento, além de, de garantir vaguinha pra uma galera privilegiada, que eu não curto.
1: Eu tô com dificuldade pra entender pô, o, o, esse formato, não vou mentir pra vocês não, que eu já li algumas coisas, só que eu, não é tão claro assim, e eu tô com, com formiga, eu acho que o, pelo menos o formato que tá hoje estabelecido é muito fácil, eu acho que a gente já se acostumou a acompanhar Champions dessa forma, mas como só é em 2024, né, E5, eu acho que até lá vai mastigar ainda mais esse atual form esse formato que vai chegar, né? Eu acho que ele tá um pouco mais inchado, né? Mas pelo menos vai ter mais jogo, que supostime grande, grande não, poderoso e rico é bom. Mas pra quem também acompanha, é, é um prato cheio também. E eu tô ainda tentando entender. Eu acho que eu vou colocar dessa forma. Eu não tenho uma opinião muito enfática sobre o tema, mas a princípio não vejo com bons olhos, não.
2: Tá mais fácil entender o Campeonato Carioca do que essa nova Champions, sem condições.
1: Eu
0: tava esperando alguém jogar o Campeonato Carioca na roda aqui. É que agora o Campeonato Carioca tá fácil, né? Sem final, final direitinho, a Champions que vai se complicar.
2: É, mas falando dessa Champions, é... é algo muito parecido com o que eu tive aqui no meu condomínio, por incrível que eu pareça. Vou fazer essa analogia. É, rolou uma reunião de condomínio como todo bom condomínio tem, e aí trouxeram a ideia de mudar o salão de festas, um salão de festas que tem, que é mais velho do que eu, e é algo que não, não, nunca trouxe problema, todo mundo gosta, todo mundo já é, usou, participou, se divertiu, enfim, e é exatamente isso a Champions, eu acho que a UEFA viu esse, essa muvuca toda para essa Superliga, e que ser boa ajuda sendo que não era necessário fazer nada, você tem ali o esqueleto perfeito, por mais que no futebol é, é difícil ter algo 100% perfeito e justo, você tem ali um esqueleto perfeito, que é grupo mata-mata, e você tira justamente isso, justamente isso que tanto foi é, valorizado nesses últimos anos e que tanto demorou para chegar. Porque se a, se a gente vê até no início desse século, dos anos 2000, não era esses números de times que chegavam, não era esses números de times que se, que se classificavam então foi algo que demorou para chegar e para a gente ter algo tão bom de se consumir e de se assistir.
3: Um detalhe que é tosco dessa história aí é assim: você, você cria um, uma, um pseudo pontos corridos, só que, que com nem todo mundo enfrentando todo mundo, e tendo um caráter meio esquisito para esses 10 jogos que cada um vai ter, um caráter meio de ranking, com geografia, com faixa, é, tipo assim. O pessoal de, de patamares diferentes se pegam. Os mesmos patamares, os grandões, talvez se evitem se pegar no início, que é para poupar essa galera e que eles possam avançar. Então, assim, no final das contas, você está tentando proteger os grandes de uma mesma forma é, e tendo 100 jogos a mais, né? No final das contas, com esse novo modelo, você vai ter uma Champions muito mais inchada é, e não sei se tão atrativa assim, mas, enfim... Eu não gosto também não, e principalmente da, da questão de bolha, né, a gente tá falando de uma Superliga que tentou criar uma, é, a Champions de uma forma ou de outra não cria uma bolha, mas tenta facilitar a vida de alguns.
2: E eu acho que também perde o principal início de campeonato, porque um dos mais esperados momentos é você ver os grupos da morte, e aí a UEFA vai e tira totalmente isso. Nos últimos anos a gente viu a Inter de Milão ficar em grupos e acabar se eliminando de maneira... Porque outros times se superaram, foram melhores e conseguiram. E isso é bom. Isso valoriza o campeonato. E a UEFA está dando um tiro no pé porque não vai ter mais isso, não vai ter essa valorização. Pode ser que acabe caindo justamente no mesmo princípio, de uma maneira totalmente diferente, mas no final algo parecido com o que é o mais do mesmo. A gente vai ter cada vez mais só os principais clubes, e aí falando de principais clubes apenas da parte financeira, né? Que consegue investir bem para ter essa competição e chegar mais à frente, ao invés de uma surpresa como a gente teve bastante nesses últimos anos.
0: É, a Champions nos últimos anos, né? ela Até muita gente tem reclamado falando que ficou meio previsível, né? Que tinha uma época até no ali em meados dos anos 2010, que era todo ano Real Madrid, Bayern, Barcelona e mais alguém na semifinal. Aí o um ano era Borussia Dortmund, o um ano era Juventus, em outra Atlético de Madrid, mas muita gente reclamou. Agora já deu uma mexida de novo um pouco maior. Com esse formato, pelo menos uma coisa que eu vejo, é que é bem possível que essa previsibilidade possa aumentar, porque, no fim das contas, se a gente for contar com os times que vão para essa possível repescagem, são 26 classificados. Vai ser muito difícil acontecer, por exemplo, como a Inter de Milão, que está para ser campeã italiana, e que ficou na lanterna do grupo dessa Champions. Nem para a Liga Europa foi. Você acredita que um a Inter vai ficar em 27º de 36 Só se fizer muito esforço mesmo. É, isso é um ponto importante. E também a questão do calendário né, que vocês citaram. O próprio Gundogan, meia do Manchester City, se posicionou essa semana nas redes sociais falando sobre o calendário, né, que não estão pensando nos jogadores, estão aumentando o calendário sem parar e sem nenhuma contrapartida e isso pode acabar mexendo muito na forma como elencos são construídos. E só para a gente poder fechar de vez antes de passar para os encerramentos, Queria dedicar esse episódio ao cidadão lá que tuitou quando saiu a Superliga, que a gente tinha que entender os acionistas da Juventus, que as ações da Juventus podiam cair e que tinha que se compadecer com os coitados. Realmente, estou com muita pena do André Agnelli, que se sair da Juventus só vai ser acionista da Fiat. Coitado, vai passar fome. Tá? Só queria dizer isso.
3: É, por aí, o papo coitado. E assim, a história dele com o Seferin né, é papo de, de, de eles serem compadres. E o Seferin, presidente da UEFA, tá em contato com o ANL e fala, cara, tá rolando esse movimento? Ele, não, fica tranquilo, não vai ter superliga nenhuma, tá todo mundo junto, todo mundo acredita no projeto da UEFA, beleza. Liga de novo, mesma coisa. E isso é a história já no mundo. O New York Times conta é, esse passo a passo. Até que em determinado momento o Seferin não consegue mais falar com a ANL, liga a esposa do ANL para falar, cara, para ele me retornar, por favor, que eu tô precisando falar com ele. Aí ele retorna, eles redigem lá um comunicado, e até então o Aiel levando o Seferin no, no papo, dizendo, não, vai estar tudo certo, vamos fazer um comunicado aqui, o EFA e União dos Clubes, e a gente solta esse comunicado. Aí, beleza, passa a versão, vai ser assim, assim, assado, ok, te retorno já, para desligou o celular, meu. não atendeu mais, deu meia-noite e um, pum, comunicado no meio do mundo, site lá, Superliga criada. E o Seferin com cara de tacho, traído pelo seu próprio compadre. Cara, é uma parada muito surreal, bicho, assim, e, e quase amadora, né? Nem Sônia
0: Abrão seria capaz de, de criar uma história desse nível. Ah, meu Deus, vamos me encerrar depois dessa, porque não jogar pra encerrar, então... Tá depois com essa belíssima história de casas de família encerramos o debate do episódio 104 falando muito sobre essa questão da Superliga, tudo o que rolou todos os efeitos, você que não conhecia muito bem a história, não sabia muito bem do que estava se tratando, agora está super bem informado sobre essa pataquada que tentaram botar para frente e não deu certo mas fiquem ligados, viu? como a Emerson citou no debate, isso pode estar tá adormecido em algum momento, talvez isso acabe voltando novamente. Eu, Eduardo Costa, estive com o Emerson Esteves, com o Vitor Santos e com o Bruno Formiga, da TNT Sports, nosso convidado. Emerson, muito bom o debate, viu? Valeuzão, e é sempre bom descer o cacete em um Europeu Rico. Até a próxima.
1: Ó, oh, sobra arrogância, sobra ganância, falta o tempo e a esperança. Com essa citação, a Floribela, né, que consegue de alguma forma sintetizar bem o que essa Super League <risos> simboliza, eu encerro minha participação, queria agradecer demais a presença do Bruno Formiga, é um cara que eu admiro, agora colega de profissão né, também, já que a gente se formou, então apareça mais vezes, as portas aqui estão abertas sempre e é isso, até semana que vem com mais um episódio de debate, cheiro!
0: Muito bem, Vitor Santos Vitor, Liverpool tá perigando nem pra Champions, Tottenham não vai pra Champions Milan tá perigando nem pra Champions Arsenal não vai, Juventus perigando não ir. Parece que os super times não são tão super assim, né? Valeu, Zé, até a próxima.
2: É, esses super times estão meio frouxos, aí, Não sei não. V vamos ver aí. É, mas, enfim, é... eu tenho algo a agradecer, sim, à Superliga. Eu acho que a Superliga foi ah, essencial. Já sei
0: o que você vai falar. Já sei o que
2: você vai falar. Essencial para determinado clube que precisava desse socorro. O Manchester United deve ser o seu CEO, vice-presidente executivo renunciado. Ele renunciou o Ed Woodward, ele acabou renunciando para a alegria de milhares e milhares de torcedores, inclusive eu, e aí deixou uma breve esperança de dias melhores no outro Apple. E é com isso que eu me despeço, agradeço a participação do Bruno, muito bom o papo aqui com ele mais uma vez, cara excepcional, é, ainda mais para descer cacete em europeu rico, safado, que quer destruir o nosso bom futebol. Um grande cheiro a todos e até semana que vem com mais 45.
0: Inclusive, para você que tá ouvindo, que viu no seu e-mail pingando hoje que o Spotify aumentou o valor da conta, pague com amor. É porque o dono do Spotify quer comprar o Arsenal. Então, com certeza, esse valor aí já vai ser revertido na compra do Arsenal. Por favor, salve o Arsenal que eu não aguento mais. O Kroenke. Bruno Formiga, Bruno, muito obrigado mais uma vez por ter topado participar. Ficou muito, muito bom o debate. A gente pistolou bastante, que é sempre ótimo. E volte sempre, viu? Portas abertas quando quiser voltar. Valeu.
3: Ah, eu que agradeço e obrigado pelo convite. Foi massa o papo. É isso, gente. Eu, eu acho também que a Superliga trouxe coisas boas, assim, esse movimento dos torcedores, é saber que esse sentimento tá ali e, e que precisava ser remexido. É para falar de competitividade, de tradições, porque é importante, assim, eu não sou um cara saudosista, não sou um cara nostálgico, mas as tradições, o que constrói a história de alguma coisa, precisa ser respeitado e muitas vezes é o que faz aquela coisa ter sentido. Acho que a Superliga deu esse estalo das pessoas lembrarem, cara, olha o que está em risco, é muito maior do que o que a gente imagina, então, é, no fundo, acho que a Superliga prestou um serviço. Por enquanto, né? porque pode ser que a ideia volte daqui a pouco, mas é isso. Obrigado, abraço, estamos junto quando precisar só ligar.
0: Para vocês que estão chegando agora, nossas redes sociais, 45 deacréscimo no Instagram e no Twitter. Você pode nos ouvir no Anchor, no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Zorello, ou no seu agregador favorito, é só pesquisar por 45 de Acréscimo. Voltaremos na semana que vem com um tema um pouco mais leve, talvez? Vamos ver. Até a próxima. Tchau, tchau.